0: Olá pessoas, boa quinta-feira. Sei que o som está diferente, é normal, não estou a gravar no mesmo sítio onde costumo gravar, que é em Casa do Fred, onde é também o estúdio do Fred e da Inês Falando de Coisas e do Arrepes com a Bilinha, onde gravo todas as semanas com um convidado. Esta semana tenho uma convidada, mas é importante dizer que este episódio foi gravado a semana passada e o quanto... Tudo mudou numa semana. É, tudo mudou mesmo numa semana. Mas a minha proposta para este Arrepios com Vilinha é que nada mude aqui. A não ser o contacto direito com convidados. Portanto, não iremos ter convidados ao vivo. Talvez continuemos a ter convidados, mas num formato diferente. Mas sem esquecer o essencial, que é as histórias as histórias que eu, Rebilinha, vos vou contar todas as semanas... Porque quero que este sítio continue a ser um sítio seguro... Onde vocês podem ouvir histórias arrepiantes sobre coisas que aconteceram... Sobre outras pessoas e esquecerem-se na vossa semana... Um bocadinho daquilo que se está a passar lá fora... Por isso, se ouvirem patinhas... São as minhas lindas cadelinhas Simone e Badu ou se ouvirem o meu Pedro andar por aqui, estamos todos em isolamento, aqui em casa, bem seguros. Resta-me apenas agradecer a todos os profissionais de saúde, forças de segurança e outras pessoas que trabalham em superfícies comerciais onde são obrigadas a lidar com pessoas onde não podem estar a fazer isolamento e espero que este sítio sirva como um escape ou como um sítio seguro Onde vocês podem pensar noutras coisas que não aquilo que estão a viver diariamente. Espero que gostem deste episódio e muitos beijinhos da vossa vilinha. Olá pessoas.
1: Olá pessoas. Já está a gravar? Não? Já. Ok, boa.
0: Já está a gravar há muito
1: tempo.
0: <risos> Mas porquê?
1: Não, não, está tudo. Está, está estás tranquila? Sim.
0: Não estás preparada?
1: Estou preparada. Olha, que eu tenho um problema. Às vezes saem-me assim umas asneiras.
0: Mas é assim... Primeiro tu... Eu vou tentar ter cuidado. Tu, estás em, tu nasceste em Matezinhos, não é? Eu nasci veste, em Matezinhos, nasci em
1: Matezinhos. Viveste
0: em Matezinhos. Eu nasci em Alduar, não, não, no Viso, portanto...
1: Oh, então, amiga! Upa, opa!
0: Tenho muita... Tenho muitos anos de asneira aqui para dentro. Minha avó viveu no Viso durante muitos anos. Hum,
1: hum, hum. Eu sei.
0: É um sentido assim apurado da coisa, é, não percebes? É, assim, mas não é então... É, e depois é assim: às vezes contém consoante os convidados que tenho, sim, mas outras vezes não.
1: Comigo estás à vontade,
0: ok. Eu também deduzi, sim, como temos pessoas em comum,
1: sim, <risos> sim.
0: para todas as pessoas que só ouvem o
1: podcast,
0: <risos> é assim. Eu tive uma convidada há uns tempos atrás. Ela achava que eu conhecia toda a gente com quem falava. E eu não. Sabes que há muita gente de fora, porque ela pediu-me para vir reagir. Uhum. Eu sabes que há muita gente que eu não conheço pessoalmente que me pede para vir reagir. E ela. Mas tu estás sempre tão à vontade com as pessoas. E eu. Então, mas isso é um bocado a parte do podcast. Yeah. Não é? Uhum. Sim, a maior parte das pessoas eu conheço, mas, mas no geral, se as pessoas quiserem vir a regir, é esse o objetivo, não é? Virem a regir as histórias. E ela ficou assim, muito, what? A sério? Sim, então vamos ficar amigas, depois eu. Sim. E ficamos... Oh, fofo! <risos> claro, então não é? Então, sim, é assim, é sim Por isso agora já vais ser minha amiga.
1: Ah, oh, obrigada, Raquel. Posso chamar uma Bilinha? É que eu, regra claro. geral a vilinha eu digo, ah, não sei o que, estou a ouvir o episódio da vilinha
0: Sim, podes.
1: Pronto. Então tu para podes mim... Podes também dizer o, o, o que o
0: teu marido disse que achava que eram os arrepios com a
1: pilinha? Sim. Sim. <risos> foi. <A> primeira vez. <risos> mas eu acho isso giro. Opá, pá, foi para giro, porque eu tive pai não sei quanto tempo a rir eu... Ele... Não, não é a bilinha, meu
0: é a Ainda eu que ele conhece Pois é, porque é ainda mais engraçado Tenho que começar o episódio por dizer coisas, coisas Força. várias Patreon, pessoas, há um Patreon, há um Patreon deste podcast E esta semana é a primeira semana em que eu vou agradecer a todas as pessoas que me apoiaram tem que ser, oh, tem que fazer um shout out a todas as pessoas que já me apoiaram pelo Patreon. Quem não me apoiou pelo Patreon é muito fácil, patreon.com/barra Ou podem ir ao link na bio do meu Instagram, é treckalcaldvila.com, l sempre, que está lá tudo direitinho. Mas então tenho que fazer um shout out a todas as pessoas que já me apoiaram. Então, beijinhos para <risos> esse momento do Oscar. Era isso um bocadinho. Mas tem que ser.
1: Okay. Beijinhos
0: para Catarina Abrunhosa Branco, Tom, Vanessa Sota, Angélica, Inês Martins Almeida, Catarina, Ana Rita Silva, Maria Lopes, Renata Muniz, Beatriz Souza, Filipa Mendonça, Mónica Santos, Rita, Mariana Lagoa, Iliana Alves, Fred Gomes. Carla Leão, Vera Arandas e Rebeca Rego. Muitos beijinhos a todos vocês, todos vocês, porque está um homem aqui no meio. Queremos mais homens a apoiar-me no Patreon, por favor, porque eu sei que vocês existem e ouvem os meus episódios e têm várias vantagens em seguir me pelo Patreon, para além de apoiarem o podcast que vocês estão a ouvir neste momento, a crescer e a fazer com que isto se torne uma coisa fixe, grande, e uma comunidade, também tem uma comunidade muito fixe, já no Patreon, onde fazemos live shows, não é live shows, eu digo sempre live shows, não é live shows, é live streams, <risos> onde fazemos live streams, onde batemos assuntos, onde temos conversas uns com os outros, onde há sugestões de livros para as pessoas, já existe isso, isso já aconteceu numa semana porque nós estamos a gravar isto com uma semana de antecedência, mas isto numa semana já em menos de uma semana já aconteceu, por isso pessoas, por favor, apoiem a Bilinha no Patreon Go Bilinha! <risos> apoiem a Bilinha no Patreon que depois a Bilinha vem aqui agradecer-vos outra vez
1: já Opa, viram? É Tem
0: o vosso nome dito pela minha boquinha lindíssima <risos> Voltando ao normal, olá! Olá, olá Sofia! Olá, Bilinha, tudo bem? Podes-me chamar de Bilinha, podes-me chamar do que tu quiseres. Ok,
1: obrigada.
0: Podes-me até insultar, soltar, não me importo.
1: Oh, <risos> amiga. Tudo bem.
0: Conta-me coisas sobre ti.
1: Então, coisas sobre mim. Eu sou a Sofia. Tu
0: és a Sofia. Sou a
1: Sofia, sou de cá, sou do Porto, Matosinhos. Uhum. Mas neste momento estou a viver em Hamburgo. Uhum. Uhum. Quando o programa for para a área já vou lá estar não? É. Eu, eu vou segunda vai estar... pois.
0: Sim, vai estar a ouvir-me de oh. Hamburgo
1: oh. Olá Sofia do Futuro <risos> Espero que esteja tudo bem Eu sei que está a chover, mas pronto <risos> e Chove lá muito Chove cerca de 200 e não sei quantos dias por ano What the fuck yeah. Opa, Mas quando está sol É lindo É, é, lindo. é lindo, 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 lindo
0: Nunca estive em Hamburgo
1: depois de vir, tens casa onde ficar.
0: Ok, muito obrigada, Não, Sofia. Adeus. Pronto, olha, já arranjei já casa onde ficar. <risos> já sei que posso, posso poder investigar lá coisas
1: olha tenho muito Olha, tenho um sítio. Hum. Pronto. Também estou assim um bocadinho como tu. <risos> Ainda bem. <risos> Por isso é que estás aqui. Tem lá uma igreja que é a igreja. De, de Santo Nicolas Eu não quero dizer em erro Mas pronto, há uma igreja que foi destruída Com os bombardeamentos da Segunda Guerra Mundial uh-huh. E que depois eles tentaram reconstruí-la Com o que sobrou, etc Sim Mas tu entras lá não é, vas- um, é tipo Queres respirar e não podes
0: É overwhelming oh, É vacilador Esqueço. em português
1: E parece que está Eu sinto que está muita coisa a acontecer Por fora, sabes? What the fuck? Então tu és um bocadinho
0: sensitiva ou psiquiátrica, como sim, diz o sim, outro Sim,
1: sim, és? um bocadinho Já tive assim, umas experiências engraçadas
0: Então conta-me o que é que estás à espera Opa, tu... Conta-me uma só Uma Que é Olha, para depois sentir... guardar para as próximas vezes Que vieres, <risos> contar
1: mais <risos> Olha, sentir coisas Sim Eu não vejo ou falo, hum, não hum. Eu, eu sinto, eu não sei Mas as pessoas dizem, mas tu sabes E eu não sei não está aprovado mas eu sinto eu sei que sinto mas
0: sabes que quando as pessoas vêm ou ouvem é sentido não é não é ouvir ouvir
1: pois é isso pronto eu, eu sinto não é ouvir
0: como uma voz bem um dia ia ter todo um episódio sobre isso oh, mas sim, não é não é não é ouvir
1: como não não é uma ouvir
0: não, no teu ouvido
1: não 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 é, é, tipo, é um pensamento é, sim interior sim sim. sim sim é isso
0: é um pensamento que não é a tua voz
1: que é uma which coisa is que,
0: kind of strange sim,
1: parece que te vai para o sim. cérebro, sabes, tem qualquer coisa que não és tu que te está a falar sim, no cérebro sim, sim.
0: Pronto, já. que pode ter alguma coisa a ver ou melhor há uma perturbação mental pode estar associada obviamente e há pessoas que podem ter isso uh, quer agora, agora tinha que ver mesmo diretamente o que é que era, mas é distúrbio de, não é é tipo múltiplas personalidades, mas não é a mesma coisa. São coisas completamente okay. diferentes, porque tu tens as sensações que é como se estivessem f- fora de ti, não é?
1: Sim, eu não te sei explicar. É isso. Sabes? Tu sentes que, que sentes que está ali alguma coisa ou uhum. que está alguém ou que hum. às gestão. vezes vem imagens, sabes isso que é que, fixe? Sim Vem, isso, é ver. isso é ver pronto é isso vem imagens que tu estás aqui vem tu vai para a cabeça e estás no outro sítio imagens que te acontecem
0: mas a ti ou a outra pessoa
1: oh, pai, não sei. olha vou dar um exemplo okay. um, uma casa que eu, onde eu vivia em Hamburgo em Hamburgo de Santos muito isto uhum. um, e eu entrei uh, nesse, é tudo em escadas e eu estava a subir as escadas uhum. E senti qualquer coisa de alguém já caiu nestas escadas uhum. e, e morreu, uhum. sabes? E automaticamente veio-me à cabeça tipo, umas botas a, a subir as escadas e ver pum 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 pum, uhum. pum 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 o barulho. O barulho, sim. Uhum. E, e senti alguém que, perce, que percebeu que eu senti certo. e que vinha tipo, a tentar comunicar comigo. E eu sei, eu entrei em casa e a única coisa que eu disse foi, tu ficas aí, na minha casa não entras. Certo. E eu chei a porta tipo, e passou, tranquilo. E depois no dia a seguir, voltou a passar e eu disse, pronto, ok, eu estou aqui e ajudo-te no que for preciso. O que é que tu me queres dizer? Sim. E a partir daí, perci- senti mais, ok, <risos> senti paz. Como, certo. ok, a pessoa se calhar só precisava. pai não faço ideia. Se calhar só precisava que eu lhe dissesse que que lhe está a ajudar que que está, existe. Sabe, existe
0: uh... Sim. O que a pessoa existe, não é? Pode ser um ele ou um ela.
1: ele ou ela, sim. Sim.
0: Não sabias se era masculino ou feminino? Uh,
1: eu acho que era masculino. Okay. A força, sentia uma força masculina. Ok. Uau, eu nunca disse isto assim publicamente. <risos> só mas, algumas se, mas pessoas. Mas... não te
0: sentires bem com, a não, partilhar isso. não, estás, tô, estás eu estou na boa, sim. Não, vou, não te vou obrigar a fazê-lo
1: <risos> não, não, porque eu acho Cada vez mais acho que há muita gente e que, há é. Cada vez mais, que é e Que é Que não quer diz... aceitar Sim, não quero aceitar, eu tenho medo Olha, vão dizer que eu sou maluquinha Olha o Rafael o Rafael é um deles
0: vou Voltando ao Patreon Se quiserem ouvir um episódio Em que o Rafael <risos> está a negar Tudo aquilo que eu estou a lhe relatar Sobre coisas paranormais Vão ao Patreon, tenham um episódio exclusivo com ele. Eu ainda não fui, desculpa. Não faz mal, Sofia. Mas, não agora, é isso mas estás que eu a ver a
1: agora, desfoltaste tipo, oh, eu agora quero ouvir o que
0: o Rafael tem para dizer. <risos> o Rafael é muito engraçado. Mas, mas há pessoas, pronto, há pessoas que lidam com o humor, não é? Que é o caso do Rafael. Há outras pessoas, como eu, por exemplo, durante muito tempo, que não quis aceitar. Que havia qualquer coisa E atenção que tenho um pai de Santa em casa Em casa não, porque eu já não vivo com ele mas,
1: mas sim. Olha, foi o meu primeiro episódio Foi, foi adorei
0: Gostaste muito sim Ele um dia de voltar, Ai, não sei favor. quando Não sei quando porque Depende de muitos fatores Muitos fatores muito diferentes Mas um dia falaremos também sobre isso Okay. mas depende de muita coisa e portanto não voltará tão cedo não tenho planeado, mas ele um dia voltará com certeza, mas se forem até ao país,
1: <risos>
0: eu também partilho lá mais coisas que me aconteceram a mim
1: oh, sério? Uhum.
0: nos live shows eu tenho live shows outra vez nos live streams eu tenho falado este último live stream falei de um episódio de uma regressão que eu fiz.
1: Não foi uma que passada. tu que tu contaste num episódio. Sim, mas mas mais detalhado. Sim. Sim, é isto. No episódio contaste isto aconteceu. Isto
0: aconteceu-me. Okay. Mas eu não disse tudo e, na, e no e no live stream eu disse tudo. Tudo que me tinha acontecido.
1: A mim também já me aconteceu... Hum.
0: E as pessoas estavam a ouvir, que estavam em direto, estavam chocadas. Muito
1: isso good. Opa, a mim já me aconteceu ter... Por exemplo... Já fizeste muito, alguma repressão? Nunca fiz, mas em meditação já me aconteceu eu sentir que andei para trás. Sim, sabe? mas isso é normal. E, e ver cenas de, de determinar, e Ou seja, ver-me com determinadas pessoas que fazem parte da minha vida agora, mas em vidas passadas, e perceber aí a relação que eu tenho com elas agora.
0: E porquê é que te relacionas tão bem com elas agora? Sim, senhor. Isso é normal acontecer. Sim. E é normal muito de acontecer, porque as pessoas... Acho que também acham que tem que haver uma cena... Para normal, para tu ires a vida Não, não é é de todo. Fazer meditação, consegues chegar lá. Sem dúvida nenhuma. Mas é é lógico que quando fazes hipnose, é um bocadinho diferente, não é? Porque tu estás a ser instruída por alguém que é profissional para
1: chegar chegar àquele
0: sítio. E outra coisa que é muito importante, que hoje em dia nós temos muito acesso à meditação, conseguimos fazer meditação mais controlada mas há um fenómeno na hipnose que é muito grave que é o que tu estás presa tu ficas presa a a um sítio eu já já tive isso ficar presa a um sítio e é difícil porque tem que ser uma pessoa que esteja a funcionar corretamente e a fazer as coisas todas como deve ser e a saber o que está a fazer para te tirar desse sítio porque tu estás a viver uma memória que é muito dolorosa para ti
1: e, podes ficar e ali tu podes estar ali em loop
0: yeah. e estás em loop, eu estava em loop e portanto foi uma pessoa não é imagina uma pessoa possuída é mais ou menos isso mas é tu dentro da tua própria cabeça tu fritas completamente é como estás em
1: ácido numa cena é assim atrofiada e ficas ali e morreu por
0: isso, por isso convém quando fazem regressões que sejam regressões assistidas Assistida significa
1: é assim.
0: com hipnose
1: Tu conheces Passa-me os contactos.
0: <risos> tá bem, Está <risos> tá bem Por acaso eu já não faço há muito tempo Mas quem sabe em breve não teremos aqui um episódio Olha, Com uma pessoa interessante
1: Isso era muito fixe, era muito fixe.
0: Mas, mas eu acho que ainda conheço Mas senão O, meu, o meu, pai, meu pai é hipnoterapeuta Mas ele não hum. faz regressão mas eu mas eu pergunto e ele com certeza deve conhecer alguém e eu passo Isso. os contactos.
1: Boa, obrigada.
0: Se vocês quiserem os contactos vão ao Peito. Ah,
1: boa, <risos> <Está>.
0: <risos> Pronto, hoje Sofia não vamos falar sobre regressão.
1: Pronto. Nem tudo. sobre
0: vidas passadas. Está tudo. Nem sobre fantasmas.
1: Então.
0: Nem sobre espíritos
1: ai oh, é verdade, eu não disse qual era o meu episódio favorito. Sabes Conta-me
0: qual foi? qual foi o teu episódio favorito. As
1: múmias no armário.
0: Pois, claro, Opa! a Natasha. A Natasha arrasou, a Natasha não sabe, linda, arrasadora. Beijinho, Natasha, Beijinho, se estiveres Espero que me estejas a ouvir. Mas és tão linda e tão arrasadora, por favor, volta. Porque não, eu eu tenho que dizer que eu chorei nesse episódio. Opa. Eu chorei a rir. Eu
1: chorei. E eu tive muito um alto. momento nesse episódio que tive que parar porque estava quase a vomitar. <risos> e logo a assim seguir estavas e Depois, okay, tá tudo e Depois logo a assim, seguir estavas a rir muito, não é? sim, 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 Eu sim,
0: acho sim. que esse episódio teve esse, esse que é de interessante. Foi dos episódios que eu tive menos tempo a a preparar. Uhum como até eu também tive pouco tempo, mas que me deu muito prazer, porque foi o com a Natasha, se fosse outra pessoa qualquer, não sei. Não, era, eu sabia que ela ia entender aquilo que eu queria dizer, e que ela ia gozar, e que eu me errei muito com isso. Foi, foi mais ou menos isso, foi mais ou menos isso. Mas tu há outras coisas que também gostas muito, não é? Destas sim. coisas dos arrepios, conta-me lá o que São é que tu gostas. São as
1: teorias da conspiração. São, hum, sim. sim. E, e? e? Mais. o que é que eu gosto
0: mais? Não, não gostas das experiências.
1: Ah, sim! <risos> As experiências assim, psicológicas e que aqueles Sim, oh, controvérsias. Pai, fixe. É por aí que vamos hoje (risos) grande vilinha
0: (risos) Eu sabia que ias gostar, Sofia Sabia que ias gostar Então, olha, sejam muito bem-vindos Boa quinta-feira e bem-vindos Ao Arrepios com a Vilinha e nisto, já vamos em 20 minutos Desculpa. e eu uh, ainda nem abri o livro só abri o livro para agradecer aos patrons, que eu recuso-me a dizer patronos
1: <risos> expecto patronos ah, se, for, se for expecto se for... patronos
0: pode ser mas de resto patronos sou a muita O oh, que patrón <risos> um não é? são os meus patrões <risos> Então, eu vou vou começar de uma maneira completamente diferente que tenho começado até agora. Oh, meu Deus, então. Vou-te começar com uma pergunta. Então, diz-me. Então. Hum. Se tu fosses um soldado, imagina. Ok, ok. Eu quero que tu te te imagines numa posição. Então, sim. Se tu fosses um soldado e o teu comandante te mandasse matar uma pessoa e que tu tinhas a certeza que essa pessoa era inocente, tu fazias? Isso é
1: uma cena.
0: Agora podes elaborar. Elabora.
1: (risos) É complicado porque interiormente eu diria, pá, não, não mato, eu sei que é inocente. Mas eu sei que quando tens um superior é sempre aquela cena. Tu
0: vais sofrer as consequências, é isso que estavas a dizer. Não é sofrer as morrias tu ou matavas a outra pessoa.
1: Ai, estamos a pôr nesse nível. Não, mas estou a perguntar. <risos> não estou não a pôr nesse ah.
0: nível. Estou só... Ok, e se tu não matasses, então achavas que ia, que ia haver consequências? Frequência.
1: Mas possivelmente não mataria.
0: Pronto. Ok.
1: Não te sei é dar... Uma, é uma não, não, pois é isso. Não te sei dar 100% certezas porque depende não do contexto.
0: Sabes, e não sabes se estivesses na situação, se calhar pois matavas é isso, e pois não Pois é isso,
1: pois é isso.
0: Não é? Pois. Porquê que eu comecei por aí? Comecei por aí porque... A maior parte das pessoas diria que não, claro. Mas aqui é que está a questão. Na Alemanha, adivinha, eu por acaso não escolhi este... Eu eu não sabia que tu moravas em Hamburgo. Hamburgo, Não, portanto, eu não escolhi e isto, foi lá está, para quem acredita ou não, sinal que tinha que ser, porque eu ontem estive à procura de vários casos (risos) e este foi o caso... Que me chamou mais a atenção e foi por isso e que não eu sabia decidi que é. e não é. sabia que tu vivias na Alemanha, mas pronto, então voltamos na Alemanha okay. na altura do Holocausto da Segunda Guerra Mundial, ninguém ignorava o Hitler, o mestre da mente criminosa por detrás dos assassínios em massa que ocorreram, certo?
1: opa, eu vou ter <risos> eu... <risos> eu odeio o tema da Segunda Guerra Mundial, por um okay. motivo muito em particular. Ok. eu sempre odiei e nunca percebi porquê. Okay. ok, agora vamos falar para uma cena creepy.
0: Ok, então.
1: Eu sempre odiei a Segunda Guerra Mundial, eu não vejo filmes, eu tenho uma cena qualquer que eu não consigo tocar nesse assunto. Ok. O meu marido, ele adora, adora. a Segunda Guerra Mundial. Adora.
0: Porque há pessoas que gostam muito Ele é
1: louco E a cena dele Acho tipo, que ele
0: vai gostar de ouvir este episódio, se calhar Se
1: estiveres a ouvir <risos> um, E numa das minhas meditações, cenas Eu vi, ou whatever that means uh-huh. Que eu era uma enfermeira Certo Que estava na, na Segunda Guerra Mundial Sim E que me morreu um, um piloto de aviões Sim. nos braços Sim que era ele.
0: E essa era a ligação que vocês tinham os dois.
1: E é para mim, mim sempre foi essa a verdade e aí explicou muita coisa, explicou porque é que eu Tipo, a ligação isso. com vocês os dois. Fixe. Isso é muito fixe. É, uh, não, é... Fixe, não sim, é fixe. Mas mas, sim. Sim.
0: mas eu percebo a tua relação, e tu achas que agora já estás mais calma em relação à segunda guerra
1: mundial? A cena de estar a viver em Hamburgo está-me a, okay. a pôr. É que eu preciso de falar da Guerra Mundial. fala, estás à vontade. <risos> eu estou a pensar. Será? Não, fala, fala, estás à vontade. Mas eu vou vibrar muito, tá? Eu, ainda bem,
0: <risos> okay. ainda bem, porque é por, aí que é, é por isso que estamos aqui, não é? Na altura do Holocausto ninguém ignorava o Hitler, que foi a mente que esteve por trás de todos os assassínios, certo? Toda a gente, ou quase toda a gente. Não podemos dizer toda a gente. Odeia o Deo Hitler. Ele foi um dos homens mais terríveis da história da humanidade, ou desta humanidade. Mas não há um outro lado da história. Hum. Tal como o Charles Manson, uhum. ele não foi a pessoa que matou milhões de pessoas. É verdade. Ok? Já cobrei um pouco de vossas cabeças. Não foi ele que torturou. E pôs pessoas em câmaras de gás e campos de concentração. É verdade. Essas ordens nem sequer vieram dele, diretamente. É verdade. (risos) É verdade. Não foi ele que deu as ordens diretas. Foram os comandantes dele que assinaram essas mesmas sentenças. E mesmo assim, não foram eles que foram implicados. É verdade, diz ela baixinho foram civis cidadãos comuns normais, pessoas normais como tu, como eu como as pessoas que estão a ouvir lá em casa que torturaram e mataram pessoas inocentes e agora já vos explodi com a cabecinha? já? Ah. cidadãos regulares recrutados na Alemanha, nazi para servirem como soldados na Segunda Guerra Mundial, em que passavam domingos com a família... Oh, e depois no dia
1: a seguiriam matar.
0: Exatamente. Esta coisa. Mas será que são mesmo filhos da puta? Oh,
1: opa, não, a questão é essa. É essa, a cena, é essa a cena psicológica. Estás a ver? É de... Pois é isso, força,
0: força,
1: força, força, não é? É isso, é? Porque
0: eu te, quando te fiz a pergunta, quando eu te fiz a pergunta, inicialmente, se tu fosse um soldado e se te mandassem, e se o teu comandante te mandasse matar alguém que tu sabias que era inocente, tu fazias, tu disseste, tu disseste claramente que não. Porque a maioria das pessoas diria claramente que não. É. Mas as pessoas sabem como é que a tropa funciona vocês sabem como é que o sistema militar funciona e eu fiz esta mesma pergunta ao meu marido ontem hum. e a resposta dele foi diferente o que é que ele disse? Depende, dependia, e eu dependo do quê? e ele, tu sabes que eu teria consequências se eu, não, se eu não o fizesse pois e ele nem sequer fez o serviço militar ele escapou
1: foi dos poucos sim, foi dos sim. poucos
0: mas a verdade é que toda a gente sabe que o um serviço
1: militar eles são obrigados a fazê-lo é verdade porque senão... Sabes que é por isso? Um dos meus maior me... maiores medos são as ditaduras militares.
0: Exato, porque é estranhíssimo. Mas então foram cidadãos comuns, como tu e eu, passavam os domingos com a família e depois, durante a semana, o resto da semana andavam a matar pessoas e a torturar pessoas. Jesus. Peço desculpa, mas é assim, é um episódio um bocadinho gráfico, não é muito é. e a coisa mais interessante de tudo é que nunca se sentiram culpados. É sempre a culpa de outro. É, porque achavam que a culpa não era deles, que só estavam a obedecer ordens. Pois. Vamos falar de um caso em específico. Vamos falar do Adolf Eichmann. Não sei se estou a dizer bem. Não me interessa porque
1: achamos alemães. Não.
0: É. Se calhar temos. Se calhar não temos. Não sei. temos. <risos> Mas não sei. Peço desculpa se disse mal. O Adolf Hichmann é o exemplo perfeito de como as pessoas podem ficar cegas com a maldade que existe dentro de cada um de nós. Todos nós temos um bocadinho de maldade. Ah, isso é verdade. Todos nós. Podemos é saber usá-la ou não. Foi um dos maiores organizadores do Holocausto. Como assim, organizadores? Sim, ele estava no comando de vários campos de deportação judeus, que se tornaram campos de exterminação ou concentração, mais tarde, não é? Portanto, ele estava num cargo altíssimo na altura do Holocausto. E depois da Alemanha perder na Segunda Guerra Mundial, em 1945, Eichmann foi capturado por forças americanas mas, numa obra do destino ou qualquer coisa assim, conseguiu fugir para a Argentina. Claro. Porque na altura ainda as coisas não estavam bem, bem resolvidas, não né? Claro. Onde foi encontrado... Ah, okay. é twist, twist, atrás de plot twist. Em 1960 e julgado em 1961, sendo culpado de ter morto 3 milhões de judeus. Su- e ele, mas ele estava na boa. E este julgamento foi em Jerusalém. A sério? Sim. Opa! Foi assim: pau! Mesmo. Foi pau, até me arrepiei agora. Arrepias com quem? Comigo.
1: <risos> <risos> o
0: que o distinguiu dos outros julgamentos do tipo, hum. porque houve várias pessoas que foram julgadas na altura, é? Sim. foi o que ele disse. O que é que ele disse? eu apenas segui as ordens e não me sinto culpado pois. isto levou a que muitos psicólogos questionassem o papel da obediência e da consciência pessoal
1: e eu dei isso psicologia, dei isso segundo ano e eu lembro-me uhum.
0: Uhum. como Eichmann era capaz de obedecer a estas ordens e não se sentir culpado como assim? como é que ele faz umas coisas destas e não se sente nem um bocadinho culpado então, uh-huh. três meses depois do julgamento do Eichmann começar, em julho de 1961, um psicólogo com o nome de Stanley Milgram decidiu fazer um estudo sobre obediência a figuras autoritárias na Universidade de Yale.
1: Conheces este estudo? Não, 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 não. Ainda bem. Uh-huh.
0: <risos> vamos lá. Uh-huh. Vamos, vamos ponto por ponto que a gente precisa ter, tem muito para explicar. Uh-huh. Então. Ponto Ponto 1 Foi colocado no átrio da universidade Um cartaz a pedir para a participação De um estudo Em que os participantes iriam ser pagos 4 dólares e meio por uma hora Do trabalho deles, do tempo deles Hum. Era um estudo sobre Memórias, segundo o cartaz Ok Queriam 500
1: homens Hum. Só homens? Desculpa, só Só homens
0: Importante sem qualquer experiência em algo de especial, nenhum treino ao nível de educação e tudo bom. Ok. Não era, não era específico serem especializados em alguma okay, coisa okay, ou okay. trabalharem em alguma coisa específica uh. ou, ou terem um nível de escolaridade obrigatório, não havia nada de nada. Apenas homens? Só homens. Ok. Pediam por trabalhadores em fábricas, empresárias, nas, uh, trabalhadores de construção civil, vendedores, secretários, escrivães, barbeiros, funcionários de qualquer área ou profissão, como disse. Nada, okay. Não era necessário ter nada de específico. Em idades entre os 20 e os 50, e estudantes ainda no secundário ou universidade já não seriam usados para o, este estudo.
1: Mm. <risos> Talvez Será porque tinham mais Para... A cena de, ter, de, ter, de poder discernir Melhor? Cometerem, não, cometerem questão, estudos, eles não?
0: podiam Eles podiam ter estudos A questão não era essa eles podiam ser empresários, eles, não, podiam, ser razão,
1: eles podiam ser
0: escrivães, eles podiam ser funcionários, sim, qualquer sim, sim, área, sim. qualquer profissão. Não quer dizer que não tivessem estudos, estou a dizer certo. é que eles se estivessem a estudar não podiam estar tá bem, a, tra- tá a fazer bem.
1: este... Basicamente
0: como a tropa, não é? É isso, pronto. E, portanto, uh, eles criam 500 homens, como te uhum. disse, e t- tiveram 40. 40? Tiveram 40, tiveram okay. aqueles processos todos de eliminação, de ver, uhum. fizeram testes de personalidade, viram se cons- conseguiam fazer, portanto, lá reuniram 40 pessoas, 40 homens, para uh, irem lá fazer o teste. E garantiram também nesse cartaz uhum. que mal chegassem iriam ser pagos. E assim foi. Okay. Agora vamos ao procedimento: o que é que eles queriam fazer? Cada sessão teria três participantes. Sim. O experimentador, ou pesquisador, que estava no comando das operações, ou no comando da experiência. Uh-huh. Um professor, que iria ensinar algo, porque lembramos que isto é das memórias, eles okay. iam ensinar memórias. E um aluno, que iria aprender algo. Começa logo aqui... Porque o professor era o único título que os voluntários iriam ter. Visto que eram os objetos de estudo. Os alunos... Isto é tudo entre aspas, alunos. Ok. okay? Os alunos, professores, etc. Os alunos eram okay. atores ou cúmplices do experimentador, Que fingiam ser voluntários. Ok. Então, eles chegavam lá, os três. Havia um que... Era o experimentador é claro. Sim. E dois que eram o, Um era o teacher e o outro era o student uhum. Os dois que estavam que não eram o experimentador Um deles era sempre ator okay. E o que era ator era sempre aluno E o que era professor <risos> era sempre voluntário okay. mas, mas o voluntário não sabia que aquele que era aluno era ator Ok Consegui explicar? Sim, sim, sim. Eu acho que ficou claro. <risos> ainda bem, ainda bem. Então, quando eles chegavam lá, uhum. ambos, professor e aluno, chegavam juntos à ação, não é? Sim. E era-lhes dito que iriam fazer parte de um estudo científico de memória e aprendizagem uhum. para ver qual era o efeito da punição na habilidade de um sujeito de memorizar alguma coisa. Ah, Portanto, ok, já percebi Se houvesse punição, o que é que acontecia? Exatamente Se isso interferia na habilidade do sujeito a memorizar alguma coisa uhum. Mas sujeito em psicologia significa que é um sujeito de estudo Sim. E neste caso já estava manipulado porque o sujeito não era o sujeito que estava a ser Percebes? Uhum, uhum. Não eram os dois que estavam a ter funções A única pessoa que estava a ter funções verdadeiras era o professor Entre aspas Entre aspas Então, (risos) o experimentador assegurava-vos que o pagamento iria ser feito independentemente dos resultados obtidos. Ok. Pronto. Professores e alunos, ou seja, voluntários e atores, tiravam um papel, à sorte, entre aspas, Este não há mais entre aspas do que isto, para determinar os seus papéis. Porquê? O que é que é às entre achas? Porque todos os papéis diziam professor. Ah, bitch! Claro! Então? Pois. Porque os atores tinham que Sério?
1: ser. coisas.
0: alunos Sim. e não professores. Mas os atores diziam sempre que tinham tirado o papel de aluno. Hum. Ok? Ok. Depois, eram levados para uma sala onde o aluno era amarrado a algo que parecia uma cadeira elétrica. Ai, que medo. Ai, Jesus. Sim, (risos) vamos lá. E o experimentador dizia que era para o aluno não se ir embora. Não não ir embora à mesma experiência. E o aluno, a certa altura, diz que sofre de uma condição cardíaca e que esperava que os choques não fossem maus para a saúde dele.
1: (risos) Ai, Senhor. Tá.
0: O aluno, entre aspas, que sabemos que é um ator ator. Ao que o experimentador dizia que os choques iam doer Mas que não eram maléficos para a saúde
1: Hum, sei
0: Hum, Já vamos ver Já vamos ver A certo ponto, no teste, o próprio professor, que era o voluntário à série Sofria um choque para experimentar o que o aluno iria sentir do outro lado Certo Ele, tipo... O experimentador, põe-lhe um, aquele gelzinho, põe-lhe uma cena de choques no pulso e pressiona aquela cena, Sim. mostra, porque era toda uma caixa com montes de fusíveis, em que eles pressionavam, vários, sabe, hum, se calhar algumas das pessoas que estão a ouvir não sabem, okay. mas as pessoas mais velhas, uh, se calhar sabem, ou as pessoas que já viram séries antigas, se calhar sabem, mas a telefonia... O que era antigamente uhum. as telefonias, é um tipo uma caixa grande onde de, as é. telefonistas, que eram normalmente mulheres, punham Aquelas as fichas, fichas em sítios diferentes. Imaginem isso, mas é uma caixa em que tem fusíveis diferentes, tipo interruptores, onde tens volts diferentes uhum. de choque. Portanto, o professor estava à frente de uma caixa dessas com níveis de volts, até chegar aos 450 volts. Mas mas já vamos aí. É muito. Mas é só para vocês perceberem que havia uma caixa à frente dele. Ok. Então, o professor e o aluno são separados em salas diferentes. O o aluno está numa sala amarrado, entre aspas, amarrado, Para o o voluntário, para o professor, ele estava amarrado a uma cadeira que parecia elétrica. E o professor está noutra sala com o o experimentador. Ok. São salas adjacentes, portanto estão juntas, tipo separadas por uma parede, mas não estavam um, tipo face to face, não estavam um frente a frente.
1: Mas, mas o professor consegue ver o aluno? Não. OK. E é imp- eu acho que isso é importante. É
0: muito importante. Muito Eles importante. não se conseguem ver um ao outro. Eles estão separados por uma parede e não se conseguem ver, mas conseguem comunicar. OK. Eles conseguem só ouvir, não se conseguem ver. Portanto, eu vou-te mostrar uma imagem que estará disponível no Patreon que Estará disponível no Patreon, não, não estará se esquece, disponível. É? Na stories. Então, o professor está virado para uma parede. parede, sim. Mas, e o, e o, o aluno também está virado para uma parede. Mas uh, o aluno está virado para uma parede que, está, que dá para a direita do, do, do professor.
1: professor. Certíssimo
0: eles conseguem comunicar, mas não se conseguem ver, mesmo que, mesmo que tivesse que eles estivessem virados um para o outro, não, não dava, porque, não dava para é se ver porque é uma parede, que é uma parede, OK? Mas é uma parede fina o suficiente para conseguirem comunicar entre eles. OK. estou a ficar nervosa, desculpa. Para eu tenho é. que explicar tudo. Sim. <risos> o professor, então, recebia uma lista de palavras em par que hum. ia Ensinar entre aspas ao aluno entre aspas, claro. Supostamente tinha que ler uma palavra do par e quatro respostas possíveis. OK. E o aluno pressionava um botão para indicar a resposta
1: tipo quem quer ser milionário?
0: certo mas com choques mas, com, mas, mas era um texto Tô de brincar. memória sim. e de associação de palavras também no, no sim, fundo. sim sim. e se a resposta tivesse errada o professor iria dar um choque elétrico ao aluno ok certo que bom. com a voltagem a aumentar em 15 volts por cada resposta errada
1: olha que bom vai ficar quentinho, não é?
0: <risos> se a resposta tivesse certa, o professor liou para o próximo par de palavras. Era como se ele dissesse, por exemplo, cão, água, areia, praia, urso. E ele vai responder qual é, qual é a resposta que ele vai responder. Qual é a certa? É o urso, porque é um animal.
1: Ah, ok, ok, ok. okay. Estás a entender? Sim, sim, Pronto. sim, sim. sim.
0: Mas ele respondia à água ou Pronto, areia.
1: De propósito.
0: E ele levava um choque. choque. claro. Ok? Sim. Este não foi, se calhar, o melhor exemplo que eu arranjei, mas foi o exemplo que eu me lembrei.
1: <risos> Sim, mas está super justo. Mas era. Super válido.
0: era válido. Era quase. É quase um texto de associação, mas é um texto de memória. Lembrarem-se okay. qual era uma cena. Whatever. Para mim isto é um teste de associação, mas eles consideram isto como um teste de memória. Está tudo! Isto está tudo mal, portanto, está tudo bem.
1: <risos> okay.
0: Se a resposta fosse certa, o professor lia o próximo par de palavras. Ok. Next. Se tivesse errado levava um choque. Okay. Os voluntários, professores, uh-huh. acreditavam que a cada resposta errada o aluno iria receber choques reais. Mas, of course, que não eram, não é? Claro, porque ele é um ator. Porque ele é um ator. O aluno tinha um gravador e reproduzia o som dos choques equiparados à sua intensidade. Ou seja, sons mais fortes para uma voltagem mais elevada. Para além disso, a sua reação, a reação do aluno, as reações dos alunos iam aumentando... Era era quase sempre o mesmo, que eu vi um documentário, que aliás estará no Patreon, (risos) e era quase sempre o mesmo. Mas, então, o o aluno tinha reações e ia aumentando as suas reações conforme a A voltagem voltagem ia aumentando também. Ia de leves ais, a gritos profundos, enquanto pedia para parar a experiência Ai. e batia na parede que o separava.
1: Ai, que cena, meu!
0: Estás <risos> incomodada?
1: Está um bocado. Pronto, desculpa,
0: mas é assim. <risos> mas é
1: verdade. Estamos aqui para não. isto também, Sim. não é?
0: No último nível, o aluno ficava inaudível. Ai. No último nível da voltagem. Se... E agora vamos aos ses. OK. Se os professores quisessem parar com a experiência O experimentador tinha agulhões O que se chama de agulhões Ou tipo para picar mm. é? Para provocar pronto Mas tinha frases que ele dizia Especificamente numa ordem específica okay. Então a primeira vez que o professor dizia eu não estou a sentir bem, ele não está bem claramente ele não está bem porque hum. ele disse atenção, lembrar que o aluno no início disse que tinha um problema cardíaco certo? e ele não está bem eu não estou a sentir bem a primeira coisa que o experimentador dizia era, please continue ou seja por favor continue Sim. a segunda vez que o professor dizia, dizia não, mas eu não, eu não vou conseguir, eu não consigo fazer E ele dizia: "The experiment requires that you continue". Ou seja, a experiência requer que tu continues.
1: Repara, mas é a experiência. Certo, 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 certo. certo, Sim. A
0: terceira vez, ele dizia: "It is absolutely essential that you continue". É absolutamente essencial que tu continues. Eu faço questão de dizer em inglês Porque em inglês foi o original uhum. Por isso é que eu faço questão de dizer em inglês E em português que é para as pessoas Que não percebem inglês Ouvirem e ouvirem uh, o peso Que têm estas palavras Mas eu faço questão de dizer em inglês Porque foi em inglês que foi dito Por isso é que eu estou a dizer em inglês ok? Não me condenem A quarta vez que o professor dizia não estou a sentir bem, ele está a se sentir mal eu não não quero continuar com esta experiência o experimentador dizia you have no other choice you must go on ou seja, tu não tens qualquer outra opção tu tens que continuar
1: ai (risos) opá, porquê assim? então vá tu ouves isso sim mas tu tens de ter força de espírito para dizer, pá, não, saio, desisto não é? Não sei. Opa! É. <risos> não é que
0: pensas assim.
1: Eu percebo, depende do contexto, é aquilo que o Pedro, que o teu marido dizia, estás a seguir ordens. Mas neste caso, tu estás numa experiência, é tipo um contrato, não é? Sim. Então tu pegas e tens de ter a força de espírito para dizer não. Não okay. é? Pelinha. Sim. Sim, eu acho que sim. Pronto, ok, desculpa. Não, eu acho que sim. Eu relaciono-me sim. com a tua maneira
0: de pensar. Mas eu já sei de coisas. Pronto, e okay. portanto não te vou dizer antes tá bem, do então. tempo.
1: Tá bem, então vamos lá.
0: Se o professor ainda quisesse parar depois do experimentador dizer isto tudo, a experiência acabava. Ok. Se sim. não dissesse nada, a experiência continuava até o aluno ter recebido choques de 450 volts, que era o máximo... Três vezes sucessivamente. Ou seja, ele podia receber...
1: Dois choques, acertava
0: a terceira, voltava ao início. Estás a entender? Sim. É importante que as pessoas percebam isto. Portanto, ele estava no nível de sofrimento e eles continuavam a perdurar o nível de sofrimento. Deixa
1: ver até onde é que ele vai.
0: Exatamente. Hum. Havia também algumas respostas, tipo, para comentários específicos. Vou explicar. Ok. Se o professor perguntasse se o aluno iria ter algum tipo de dano físico permanente,
1: uhum.
0: ou seja, tendo em conta que o senhor tinha, suposto o senhor ou rapaz, problemas ou whatever, cardíacos, tinha problemas cardíacos, ele ficava preocupado e perguntava, então mas ele não, ele não lhe vai acontecer nada, isto não vai acontecer nada. O experimentador dizia, embora os choques possam ser dolorosos, não há danos permanentes de tecidos, por isso por favor continua.
1: Pois é autoridade. Não, não, é porque é a figura da autoridade, ele está a, então, tá a dizer, então, é ele que é o experimentador, se ele está a dizer, não te preocupes, está tudo bem, está tudo bem, pois ele continuava, claro,
0: pois. é por aí, não é? Se o professor dissesse que o aluno claramente queria parar, porque ele estava a bater na parede, estava a pedir, por favor, para, por favor, não quero continuar nesta experiência, recomendo mais uma vez irem ao Patreon para verem o vídeo porque lá consegue ver tudo, e eu desespero, o experimentador respondia, quer o aluno goste ou não, você tem de continuar até ele ter aprendido todos os pares de palavras corretamente, por isso, por favor, continue.
1: Sabes o que é que isto me faz lembrar? Desculpa, não tem nada a ver. Sim. No Harry Potter... Num dos episódios em sim. que o Dumbledore... Dos episódios, que estupidez. Num dos livros <risos> em que o Dumbledore lhe pede que ele tem de beber a poção. Sim. E que ele vê o Dumbledore tipo... E que não quer continuar. E ele diz, não, mas tu tens. Pronto, desculpa, eu fiz esta ligação.
0: Eu, eu lembrei-me mais da Dolores Umbridge. Quando, quando ele está a escrever não ah, sei quantas vezes e que ele fica sim, na, 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 na mão. Na mão. Sim. Sim. Para quem conhece o Harry Potter, bem-vindos. Para quem não me conhece, não sei o que vocês estão aqui a fazer. Não, mas é um bom gosto gostarem de Harry Potter. Eu acho que sim. Eu cresci com o Harry Potter por isso. Está tudo bem. Portanto, era isto, este tipo de respostas que eles diziam. E agora indo um pouco mais fundo, logicamente sim, ele era uma figura de autoridade. Ele estava a dizer que estava tudo bem e eles confiavam que estava tudo bem. Uhum. E que não havia danos físicos, porque quem é que era o experimentador? Quem é que era o, o gajo que estava a mandar nas merdas? Era, era o... ele, pois. era ele. Portanto, eu, os professores acabavam por seguir ordens de alguém que estava acima ou superior ou whatever, que fosse uma hora da de vida deles. Mas era uma hora da de vida deles, e eles estavam a fazer um papel
1: e a fazer um estudo e estava tudo bem. Sim estavam a mandar a fazer o que lhe mandavam exatamente
0: estavam a fazer o que lhe mandavam há uma altura também em que há, há um deles que pergunta deve ter vida mais do que um mas há um deles que pergunta mas então mas quem é que se responsabiliza pela uhum. saúde dele e o experimentador diz eu eu o responsabilizo okay. portanto tudo aqui está
1: está
0: tudo bem o que é que eles achavam que ia acontecer? O que é que o Milgram quando tentou fazer, quando pensou em fazer esta experiência, o que é que ele achava que ia acontecer? Antes da experiência começar, o Milgram chamou 14 estudantes de psicologia da universidade de Yale para prever o comportamento de 100 hipotéticos professores. OK. Acreditavam que apenas 1% era capaz de continuar com a experiência. Okay. depois de andarem para trás e para a frente eu estive a ver vários sítios andaram para trás e para a frente foram reunir com várias outras pessoas e psiquiatras, não sei o quê houve alguns que disseram que talvez 3% mas mais que 3% era impossível
1: confiança na raça humana exatamente não é? vamos aos resultados okay. então, foi
0: menos é? 65% dos participantes deram o choque máximo ou seja, 26 dos 40 participantes deram o choque máximo de 450 volts e todos, todos, 100%, 40 participantes administraram choques de, pelo menos, 300 volts.
1: Ai, a senhora. É assim.
0: Um choque uh, de 450 volts é capaz de matar uma pessoa. E principalmente se uma pessoa tiver um problema cardíaco. Ai. Vocês pois. estão a perceber a gravidade da situação. É isso que eu queria que vocês percebessem. É tô... 100%, 100% das pessoas deu choques de pelo menos 300 volts, que já é capaz de, de doer bastante. De, sim. OK? De fazer dói dói. Exatamente. E dois terços foram capazes de ir até à morte, vá, imaginando que isto fosse uma coisa real, que tivesse acontecido. No entanto, voluntários, ou seja, os professores, estavam muito desconfortáveis ao fazê-lo. Vários níveis de tensão diferentes e estresse. Suores, tremores, gaguejar, morder os lábios, gemidos, cravar as unhas na sua própria pele. Pojeira. Estavam em pânico total.
1: Bilinha, estou aqui a ouvir-te. eu, eu já já viste a minha posição? Já, vi, já. Estou... já <risos> Alguns tinham risos nervosos. <risos> pois é
0: <isso>. <risos> Ou até convulsões. Chegavam tipo a passar mala. Todos os participantes pausaram pelo menos uma vez a experiência para a questionar, mas a maioria continuou, claro, como sabemos, depois de serem assegurados pelo experimentador. Alguns diziam que iam devolver o dinheiro que tinham recebido, ou que iriam receber, porque não tinham recebido logo quando chegaram. Mas ué, a questão é que, feita também, continuam. Então, depois disto tudo acontecer... O Milgram resume esta experiência com as seguintes frases. Os aspectos jurídicos e filosóficos da obediência têm um enorme significado, mas dizem muito pouco sobre como as pessoas realmente se comportam numa situação concreta e particular. Eu projetei uma experiência simples em Yale, na Universidade de Yale, para testar quanta dor um cidadão comum estaria disposto a infligir a outra pessoa somente por um simples cientista ter dado a ordem. Foi imposta autoridade total à cobaia, ou ao participante, ou ao voluntário, ou ao ao professor, como queiram chamar, para testar as suas crenças morais de que não deveria prejudicar os outros e, com os gritos de dor da vítima, ainda zumbindo nas orelhas das cobaias, ou seja, dos participantes... A autoridade falou mais alto na maior parte das vezes. A extrema disposição para seguir cegamente o comando de uma autoridade mostrada por adultos foi o resultado principal da experiência e que ainda necessita de explicação.
1: Mas já vi. estava aqui a pensar. Sim. A pessoa sujeita-se a esta, a esta, experiência, a esta coisa que ele diz de... Uh, mesmo ouvindo os gritos Já viste? Tu depois chegas a casa à noite E vais dormir e estás a ouvir aqueles
0: É por aí que vamos assim é, é, é por aí é é que... que vamos assim
1: Como é que depois tu lidas com a Como situação isso, exato
0: Mas então, fazendo outra vez a ponte Para os soldados Da Segunda Guerra Mundial Nem precisamos de ir tão longe Nem precisamos de ir tão longe Nós também tivemos guerras, não é? Sim nós Nas colónias e afins Portanto, também essas pessoas sonham sempre Sim, com os tiros, é ficam com o, o stress, stress pós-traumático, post- post-traum- claro. Neste caso foi apenas uma hora, Estas pessoas estavam a viver a vida toda com... Vida toda não, mas tiveram muitos anos ou p- pelo menos meses a, a lutar, não é? é? Diferente do que só uma hora. Depois disto acontecer, desta experiência fizeram algumas reproduções desta mesma experiência à volta do mundo com resultados similares porque pois as pessoas é. achavam ah não, isto é só porque são os americanos não pessoas eu tenho a última o último choque que tenho para vos dar é no final mesmo porque vocês já sabem que eu gosto de deixar sempre o melhor fizeram, para o fizeram cá em Portugal, foi? calma, já okay. vamos há claro uma questão de ética muito grande certo não é? porque isto causou, como nós estávamos a dizer ainda há bocadinho, fenómenos extremos de stress emocional. Alguns críticos dizem que os participantes também não tinham sido informados daquilo que estava a acontecer, porque eles estavam a fazer um teste à memória. Hum. Mas se eles soubessem o que estava a acontecer, eles não iam reagir desta forma. Claro. Era um bocadinho lógico. Para além disso... 84% dos participantes disse que ficaram satisfeitos ou muito satisfeitos por terem participado na experiência e muitos deles escreveram a Milgram para lhe agradecer. Acreditas que isto aconteceu? Eu acredito porque eu vi. Porque senão não tinha acreditado. Como assim? É verdade. Houve uma carta que foi enviada a Milgram por um dos participantes, seis anos depois, no mais alto da guerra do, com o Vietnã. E ser-te das cartas que te vou ler neste momento. Ok, então. Quando era um sujeito ou participante, em 1964, porque lá está, eles replicaram isto várias vezes, uhum. mesmo estando a acreditar que estava a magoar alguém, estava totalmente inconsciente, ou alheio, ao porquê de o estar a fazer. Poucas pessoas têm consciência quando estão a agir de acordo com as suas crenças ou quando estão simplesmente a submeter-se à autoridade. Vocês estão a ver qual é a correlação que temos com todas as pessoas que têm crenças religiosas, políticas e tudo e mais alguma coisa? Isto extrapolando para o mundo de todos nós, não é? Porque nós estamos a ver, estamos a falar de uma experiência psicológica, mas nós podemos extrapolar para o mundo de hoje, de de 2020. Verdade. E podemos ver como isto é uma coisa completamente comum. Vou voltar a ler esta frase para vocês voltarem a pensar nela. Poucas pessoas têm consciência quando estão a agir de acordo com as suas crenças ou quando estão simplesmente a submeter-se à autoridade. Isto e isto porque ele estava a falar da guerra do Vietnã. Ok. Permitir-me a ser recrutado com o entendimento que me iria someter às ordens da autoridade para fazer algo muito mau, deixar me com muito medo de mim. Portanto, ele, através das, desta experiência, conseguiu perceber o que é que poderia fazer aos outros. Certo. Estou completamente... Preparado para ir para a prisão se não me for garantido o estatuto de objetor de consciência. Objetor de consciência é alguém que decide que não vai à guerra, a ou, guerra ou, ou whatever. Sim, ou que no não caso, usa armas. Que ou... não usa, exatamente. Sim. Mas ele estava ele completamente tava ok com o facto de ser preso por. se não lhe fosse hum. garantido o estatuto de objetor de consciência. E se, se ele não fosse garantido isso, ele. Ele não, Ok, ele ia preso, ele não queria saber. Ele não ia à guerra, ponto final. De facto, continua ele, é o único recurso que tomarei para estar de acordo com aquilo que acredito. A minha única esperança é que membros do meu conselho, que era um conselho tipo um grupo onde ele estava inserido, hajam de acordo com as suas consciências. Portanto, se isto não é um... Um statement, uma, uma frase, um, um discurso impactante, eu não sei o que é. Porque, de facto, eles por um lado, nós ficamos um bocadinho chocadas quando eles dizem que ficaram muito satisfeitos por terem participado neste, neste estudo. estudo. Mas, por outro, eles ficaram a perceber o que é que são capazes de fazer. certo? eles não fizeram mal nem ninguém. Só cumpriram ordens? Eles só cumpriram ordens, mas eles perceberam que se estivessem a cumprir ordens numa guerra, eram capazes de matar. E por isso, este homem escreveu a dizer, obrigada por me teres feito este estudo, porque eu assim consigo perceber que eu quero ser um objetor de consciência e não quero ir à guerra, e não quero lutar e não quero usar armas. Ao menos isso. Ao menos isso. Vá lá, alguma coisa funcionou. Serviu
1: para alguma coisa.
0: Alguma coisa funcionou. Quando o Stanley Milgram fez este primeiro estudo, ele queria criar uma certa ligação, uma aplicabilidade ao Holocausto, ao fenómeno que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, onde vários milhões de judeus morreram às mãos dos nazis. Tentando resumir isto de uma forma... Muito uh, rápida, porque tu não gostas, e eu também não gosto, sinceramente, porque lembrar-me desse, desse período da história faz-me um bocadinho mal. Mas nós, não, não, se calhar, não estamos muito longe de acontecer uma terceira. Infelizmente. É, ou não, se, se calhar já está a acontecer uma terceira e nós não sabemos. Se calhar algumas pessoas já estão a ter consciência do coronavírus, que também pode ser um bocadinho de uma terceira guerra mundial.
1: Eu também acho que sim. No outro estava a falar disso com o Freire. A sério? Sim, sobre as teorias da conspiração, do coronavírus, sabe? Sim.
0: Eu não vou falar sobre Sobre isso isso neste neste episódio, mas sim. Mas eu acredito totalmente nisso. Pois, eu também. O Milgram fez este estudo para ter uma ligação com o Holocausto. No entanto, porém, contudo, não obstante, ainda não tinha dito desta vez, há um senhor, que é o James Waller, que é diretor do Departamento de Estudos sobre o Holocausto e Genocídio da King State College e ex-diretor do departamento de Psicologia da Withwards College, portanto uma pessoa bastante entendida no estudo do Holocausto, de Genocídio e de Psicologia, contradiz Milgram. O Milgram dizia que os processos psicológicos comuns são centrais estes processos que sim, acontecer sim, são centrais hum? tanto na Alemanha na nazi como nas suas experiências okay. e este James Waller disse nem pensar então porque 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 havia algumas diferenças então os participantes da experiência foram assegurados que não havia dano físico permanente que resultasse das suas ações durante a experiência sim os criminosos do Holocausto para dizer mínimo Os criminosos assassinos.
1: aquelas coisas.
0: Exato, eu não não tenho palavras para. Do Holocausto, sabiam perfeitamente que estavam a matar pessoas e a mutilá-las.
1: Ah! Sabes o que é que me faz muitas. Porquê é que eu não gosto muitas vezes dos filmes de. Ai, desculpa. (risos) Dos filmes. Pai! Ela está muito incomodada. Desculpa, Desculpa. Estás a ver nos filmes quando tu tens as pessoas que sabem que os judeus estão escondidos e vão denunciá-los. Sim. E o que é que tu estás a ganhar com isso, meu? Desculpa, estás, estás é verdade. mesmo muito irritada.
0: E eu percebo. Mas já passou. Eu sei, já, já passou.
1: passou.
0: <risos> eu Eu entendo. E percebo perfeitamente que estejas irritada. Mas sejas pensar que foi um período na história e não queremos voltar a repetir. Exato.
1: Isso é que é importante. Nós Por favor, pessoas. Não
0: queremos voltar a repetir. <risos> Mas pronto, uma das diferenças era que, enquanto que os participantes da experiência eram garantidos, assegurados pelo experimentador, que não havia danos físicos naqueles que estavam do outro lado, Os que estavam no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, sabiam perfeitamente o que estavam a fazer. Claro. Perfeitamente. True. Outra razão. Outra diferença. Os participantes dos estudos não conheciam as suas vítimas nem eram motivados por racismo ou outros fatores de preconceito. Ou preconceituosos. Verdade.
1: Gosto senhor, gosto
0: dele Eu também gosto
1: gosto
0: de... de quem? Do Milgram? Não, 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 não deste de Deste de Will. De de Will. Will James Waller Vamos deixar a moto passar A ainda não
1: passou nenhuma ambulância Ainda
0: não passou, mas uh, Olha, tenho a dizer que <risos> Que no No live stream desta semana Passou uma ambulância a à sério? porta da minha casa <risos> Ouviu-se? Foi giro Então, os participantes dos estudos não conheciam as suas vítimas, nem eram motivados por racismo ou por outros fatores preconceituosos. No Holocausto, as pessoas que estavam por detrás tinham uma forte desvalorização.
1: Chamamos-lhe desvalorização.
0: Ok. Das suas vítimas durante uma vida inteira de desenvolvimento pessoal. Verdade. Ou seja, eram racistas, preconceituosos e só queriam matar judeus. Certo? Certo. Voltando à experiência, outra diferença. Os participantes não eram sádicos, nem instigadores ao ódio e exibiam muitas vezes muita angústia e conflito com a experiência. Voltamos ao Holocausto. Os executores tinham uma meta-final, entre aspas, um objetivo, um propósito, ou seja, eram sádicos,
1: sádicos não, é. eles
0: queriam é. sofrimento, é. eles queriam erradicar, eles queriam exterminar qualquer judeu da face da terra. Sim,
1: judeu e não, e não judeu, só. Judeu e, fez, e não né?
0: só, Sim, mas, particularmente. mas judeus particularmente, Sim. certo?
1: Destruir a casa do Não frio. faz
0: mal, estás nervosa, então. eu já percebi.
1: Então.
0: A última diferença entre as duas coisas é que a experiência durou uma hora, com nenhum tempo para contemplarem as implicações dos seus comportamentos.
1: Enquanto que
0: no Holocausto durou anos. Pois. Muito tempo. Com muito tempo para a análise moral de todos os indivíduos e organizações envolvidas.
1: Okay? Pois.
0: Vamos para as partes finais houve algumas variações que foram feitas deste mesmo estudo. Este estudo não continua a ser feito, mas foi feito até há bem pouco tempo. Mas existe muito como base de vários psicólogos sociais para estudarem o comportamento escolar humanos, não é? E de que forma é que a autoridade... Isto isto chama-se o teste de obediência de Milgram. Ok. É este o nome. Eu não te queria dizer o nome antes que era para tu não entenderes. (risos) Era para tu saberes só aos bocadinhos. Está bem. Mas agora já sabes. Então, este teste de obediência de Milgram foi reproduzido várias vezes com variações entre eles. Mesmo pelo Milgram. 19 vezes. Só para tu Hum. veres, Só pelo Milgram. Só por ele? Só por ele. Ok. Em que variáveis eram introduzidas em cada uma das das vezes que ele fazia as experiências. Então, o que que é que ele verificou? Quando o participante estava fisicamente mais perto do aluno, a sua conformidade, no caso em psicologia é a obediência, reduzia. Ou seja, quando ele estava mais perto dele, ele não obedecia tão facilmente ao experimentador. Quando o participante, o professor, tinha de segurar o braço do aluno contra um prato de choques, entre aspas, que é em música é outra coisa, mas tipo um prato onde dava choques, Sim. só 30% só, só Não é. completaram a experiência. A obediência do participante também diminuía se o experimentador estivesse fisicamente mais longe. Na experiência com variação 2, os participantes recebiam instruções telefónicas e a obediência foi apenas de 21%. E alguns participantes também enganavam Dizendo que tinham continuado com a experiência Quando Não era tinha. mentira e tinham lá ah. câmaras a filmar Opa, são os maiores <risos> São os maiores, eles, ah sim, sim, estou aqui tá, a fazer Estou tá, 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 ah. hum, a, a fazer isto né? <risos> <risos> Espetáculo Agora foi a parte que te, se calhar vai irritar um pouquinho Então, vamos falar disso Foi feita uma experiência só com mulheres
1: Bitches
0: então, os resultados não são muito diferentes.
1: A sério? A sério. Mas já
0: vamos falar mais sobre okay. isso. Mas os níveis de stress são obviamente maiores. Claro. Foi feita uma experiência fora do contexto universitário. Fora do contexto universitário quer dizer que chamaram pessoas para irem a um sítio diferente que que não era dentro da universidade, porque estas experiências foram todas feitas dentro da universidade. Fizeram num escritório, uma cena assim qualquer, sem associação nenhuma à universidade de Ião. E a obediência baixou para 47,5% mesmo assim a diferença não é assim é questão, tão grande é a questão,
1: mas mesmo assim é a questão da autoridade é? a
0: questão sim. da autoridade e da, valididade, da, da validade, validade. De... exato, eu quando disse autoridade mas de eu percebi, Sim. eu entendi a cena de ser num contexto universitário cria-te a tal pressão para tu uhum. fazeres bem feito, sim eu acho que é, era isso que tu querias dizer Exato, também. exato Uh, há uma experiência com conformidade, ou com pessoas... Vamos, vou já explicar. Okay. Então, dois autores juntavam-se ao participante com papéis de professores. Em vez de um professor, são três professores. E dois, ato- dois deles são atores.
1: Uhum. Ok?
0: Quando os atores se recusaram a continuar com a experiência, só quatro dos 40 participantes continuaram com a experiência.
1: Então, os professores dizem que podes parar e ele continua. Nós professores, nós experimentadores. Ah, está bem. Desculpa, Vilinha. Está bem, está bem, está bem. Tens razão. Sim? sim? Sim, sim, sim.
0: Muitos estudos replicaram este como base, como te disse, já. Críticos disseram também que Milgram manipulou os resultados ou que os participantes estavam a fingir. E é então que surge o Charles Sheridan e o Richard King. Uhum. quem são esses senhores? da Universidade de Missouri e da Universidade de Berkeley na Califórnia respectivamente Já são psicólogos que dizem surgem com a hipótese de que alguns dos participantes nos estudos de Milgram podem ter suspeitado que a vítima estivesse a fingir e por isso os seus os resultados eram, por isso é que eles continuaram a infligir dor porque eles já não há, ele está a mentir. Ele está tá a brincar. Ele está a brincar, portanto, vamos continuar. Então, o que é que eles fizeram? Repetiram a experiência com um cão. Tadinho do não fez mal a ninguém. <risos> a quem deram choques reais. Oh, estás a gozar? Não, não estou a gozar. Ai, que filho, eu estou grande. Muito. <risos> podes dizer, podes dizer filhos da puta cabrões do caralho, quer que se metam é assim, pessoas pode ser cães não, o que é que o cão te fez meu filho da puta Desculpa, Mesmo, mas é verdade, porque <risos> eu não tenho opção Opa, já é vai, vai ser explícito já vai ser explícito só por causa deste bocadinho mas é assim, não aguento, não aguento cães não, cães não não dá, não dá, porque é que ele te fez não te fez nada, ok, vamos continuar vamos continuar, porque o bilhinho está irritado
1: não uh, é só a Bilinha que está
0: irritada. Neste então, momento. Repetiram a experiência com o cão. A quem deram choques reais. Aparentemente,
1: aparentemente não danosos. Ah, tá. Aparentemente não danosos. Não sabes? Ah, 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 que
0: que estupidez. Ok.
1: A sério? Não, são. No... Desculpa, Bilinha. A
0: espera que ainda vais ficar mais irritada que espera. Os resultados desta experiência são similares aos de Milgram. E
1: a, eu não quero dizer a gineira, mas aposto que eles deixavam iam até ao fundo a ver se o cão morreu ou não, não?
0: Pois não sei, eu não sei, eu não sei dizer essa parte. Eu não, sei se, eu não sei dizer sequer se havia uma caixa uh, e que os voltos eram tão graves como aqueles. Okay. Mas que o cão mas estava mas a sofrer, assim... estava, um cão estava a sofrer. Então, os resultados eram similares. 50% dos homens obedeceram e 100% das mulheres obedeceram.
1: Não me acredito.
0: Ah. E é assim, é neste neste momento em que a Vilinha fala da Mulher e do Dia Internacional da Da mulher. Mulher que eu sei que já passou, mas que é tão importante sermos feministas, porque se isto não é um exemplo de machismo em que as mulheres obedecem aos homens é verdade em, 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 em eu até bloqueio sabendo que um cão está a sofrer a mulher obedece ao homem se isto não é um exemplo de machismo institucional eu não, eu não sei o que é que é, pessoas Portanto, já veio aqui, baixo a bilhinha feminista Sim, porque está sempre aqui está claro. sempre cá, não é? está sempre presente, é aquele que está sempre aqui é o, é o guia que está cá sempre é o espírito que está cá sempre mas é assim, pessoas percebam que esta sem, eu, eu quando li isto eu fiquei super chocada fiquei chocada não fiquei chocada fiquei chocada porque como assim as mulheres são capazes de fazer isto e depois penso Logo a seguir, logo, imediatamente a seguir. Pois claro, são só homens que estão a mandar. São só homens que estão a mandar. Não há nenhum experimentador mulher. Não há nenhum que seja mulher a sofrer. Não há. Percebes? As mulheres são só os participantes por isso são sempre homens a mandar, isto é machismo institucional, porque é normal que estas mulheres tivessem sim, a fazer sim. mal ao cãozinho, está tudo bem está tudo bem aqui sim, não está não tudo bem, bem, mas está tudo bem
1: <risos> percebe? eu fiquei chocada mas ao mesmo tempo percebi, percebeste logo chegaste logo à conclusão de... fiquei muito irritada
0: mas uh, entendam, primeiro porque estão a fazer mal a um cão e depois porque 100% das de mulheres o fez Muitos deles... Estar, desculpem se vos irritei, se vos estou a ser um episódio muito intenso. Mas é intenso, é intenso. É. É. Muitos deles mostraram sinais de stress elevado e alguns chura, choraram até. Claro. Pois claro, eles Eu a ver... Aqui, a... Eu estou quase a chorar e não é nada <risos> para, ver, para ver uh, o, o cãozinho a sofrer, imagino. Eu, não, eu, não, eu, te, eu te garanto, eu mandava um murro a cada um deles e vão para o caralho. E é que é mesmo. Não, ninguém mandei em mim, eu não faço nada mal ou isto. Não, e levava o cão para casa. É que,
1: bom. <risos> que linda.
0: <risos> então, bom. E a estava o cão. Ficava com o cão para mim. Perceberam também, segundo este estudo, que a duração da pressão no botão dos choques também diminuía conforme a intensidade aumentava, porque era um cão, porque não era uma pessoa. Ou seja até há aqui um, uma brecha de esperança na humanidade é isso, precisamos respirar um bocado precisamos respirar um bocado mas está a acabar okay. em 2015 saiu um filme que se chama Experimenter com o Peter Sergaard e a oh,
1: gosto tanto dela. sobre estas experiências okay.
0: portanto recomendo irem ver caso queiram ir ver e há um documentário feito por o Milgram, por hum, ele mesmo, eu mesmo, sobre esta experiência chamado de Obedience, que está no Patreon.
1: Oh! Muito bem.
0: Pronto, Sofia. Olha, eu tenho, eu tenho uma
1: piada terrível sobre, sobre o Hitler. Daquelas mesmo negras terríveis, posso contar? Podes, então, para libertar um bocadinho a tensão. é que o Hitler se suicidou?
0: Não sabes se isso aconteceu ou não. Mas sim
1: Mas pronto, vamos a partir do princípio sim. Porquê que o Hitler se suicidou? Porquê? Porque recebeu a conta do Ah, oh, Desculpa É
0: terrível Eu adorei Eu adorei Mas ele, não, mais uma vez, não, não, foi, não. foi
1: ele não foi Mas foi assim ele estragamos pagou. a piada, vilinha Desculpa, desculpa
0: Desculpa Olha, Sofia, o que é que tu achas disto tudo?
1: Opa, uh, eu fiquei muito nervosa, não é? Eu, eu, não. eu já percebi.
0: <risos> Ela foi mudando de posição, foi mudando de posição, foi mudando de posição, foi mudando de posição, foi mudando posição.
1: Dei não sei quantos pontapés à a bilinha, <risos> não, não faz mais rotuladas à parede. <risos> um, Mas agora já estás mais calma. Agora já estou mais calma. Já acabou? Mas já, a mente humana e mesmo uma cena... Já, já viste? É a cena de... A culpa não é minha, tá? uhum. a culpa está noutra pessoa. Uhum. Não foi ele.
0: Por isso é que eu gosto tanto dos casos de crime. Porquê? Porque faz pensar o que é que as pessoas são capazes de fazer. Sim. Nada explica. Nada explica. Mas ao mesmo tempo, é sim, é lógico. Eu estudei psicologia, não é? Interessa-me muito a parte do crime porque me interessa. Não é pela cena agora.
1: Sim, é perceber a mente o que é que leva a pessoa que a fazer isto. O que é que leva isto? a
0: pessoa a fazer isto.
1: E mais
0: e mais é tu sabes que aquilo aconteceu. A partir do momento em que tu sabes aquelas coisas que aconteceram, tu começas a perceber: foda-se. Está tudo fodido. Estamos todos perdidos. Tipo, há pessoas no mundo assim. Houve pessoas no, no mundo que se foram capazes de fazer isto. Por isso é que eu gosto hum. mesmo do crime. As teorias da conspiração é pensar. A parte Sim. psicológica é eu lembrar-me de matéria que dei na escola, <risos> na universidade. Um, os fantasmas, pronto, é o meu background. <risos> mas o crime fascina-me. Fascina-me mesmo. Se eu se calhar sou uma pessoa louca, mas está tudo Não bem, é eu aceito. Eu aceito totalmente porque me faz pensar, eu, eu vou pela parte psicológica, Sim, totalmente
1: o que é que leva, leva
0: uma pessoa a fazer isto? e depois de ver uh, mais este teste e outros que houve outros que eu tive para trazer também mas eu sei que este era um bom para fazer tipo ponte entre o outro que fiz uhum. da prisão, acho que este era um bom porque mesmo nesse da prisão, eu já havia muitas pessoas, muitos textos Uh, a falar deste estudo por isso eu sabia que provavelmente teria ser o, o seguinte a ser abordado mas já há outros na calha amigos que gostam destas coisas que eu já sei que vocês gostam pelo nível de visualizações ou de ou audições Sim. que tenho no, nesse episódio que eu fiz com a Susana beijinhos Susana que tenho a certeza que estás a ouvir eu posso trazer mais e virão mais e está tudo bom eu sei que o Há muito interesse por estas coisas e entendo o teu interesse por estas coisas. Eu acho é que no crime tu também podes ir buscar isso.
1: Percebes? Está bem, pronto, para o próximo. <risos> para o próximo vem-te com, com crime. Com crime.
0: Que é para não ser sempre
1: psicologia. Está bem, Belinha. Também podemos fazer um de fantasmas.
0: Está bem, Pode também ser? podemos falar um de fantasmas. Fantasmas é mais difícil de arranjar. Hum. Sabes Porquê? Porquê? Porque dificilmente acredito neles
1: Ah, oh, é verdade, eu lembrei-me de ti Então, no outro <risos> dia Eu estava, tive uns tempos a viver em Tenerife Então estava num bar e, apareci, e tinha uma coleção de livros Que era, tipo, coisas Que não estavam por explicar Então havia um livro que era as casas assombradas E eu fui e lembrei-me de ti
0: Isso é. é giro Era giro Eu gosto, é, é assim o dos fantasmas depende muito da história
1: Sim, também tinha umas, um capítulo que era histórias que, se depois, que depois se vieram a saber que eram mentiras. Que é mentira. Eu na dúvida
0: acho que são todos mentiras. E depois é que vou ver se realmente... Pá, eu não estou a dizer que todos aqueles que eu falei aqui são mentiras, mas se calhar... Não sei, um, não faço ideia. Aqueles que fazem parte da minha vida... Tu sabes. Eu sei que foram reais. Aqueles que não fazem parte da minha vida. Opa, há tanto Charlotte Há tanto. Há tanta pessoa aí a tentar enganar. Há tanta maia na televisão.
1: É verdade. É verdade. verdade.
0: Eu lembro-me quando era miúda, que eu até ofereceram-me umas cartas para fazer tarot. Sim. Isto, nada a ver, mas tudo a ver. E eu... Associei logo aquilo a uma cena ter- terrível.
1: Sim, porque, porque é muito é, está descredibiliz- está descredibilizado, está completamente sim, sim, sim.
0: descredibilizado neste momento para mim. Estás a entender? Não quero dizer que eu não fosse, aliás, eu cheguei a fazer bem, mas isto lá está, mais um episódio para o Patreon, <risos> mais uma coisa para os lives, live streams ou Patreon, mas cheguei a fazer coisas com uma pessoa que eu conhecia que era bruxa. Que era não, que é bruxa, e, mas pronto, eu já não vou lá fazer nada porque ela, ela é bruxa pelo mal, portanto Ui, eu não, sim, não quero, sim. mas ela chegou-me a ler as cartas e não sei quê, tipo, e ela lia cartas, cartas
1: normais. Ah, eu também já, já me leram as cartas normais,
0: também assim. cartas de é, normais, sim, não sim, era sim. aquele do, do enforcado.
1: Sim.
0: <risos> sim. Cartas de tarô normal. Sim. É. E, eu, e eu pensei, ok, isto faz-me mais sentido. Eu percebo, mas eu não não sei, não sei. É que tipo há coisas que estão tão descredibilizadas. Olha a Linda Reis quando foi para a televisão. Jesus. Ou aquele
1: que a Lena das cartas.
0: Ah, é toda a <risos> gente, toda a gente que, que descredibiliza as coisas paranormais. Isso faz-me, deixa, deixa-me uhum. ser um bocadinho para trás. Uhum. Porque quando vejo uma história eu vou sempre ver as pessoas, as pessoas que estão por trás da história. Vou sempre investigar um bocado a história, não só a história, mas também as pessoas que estão por detrás. Para saber quem são, para saber o que é que, o que, é que têm... Percebes? Percebe, percebe. E só aí é que eu decido se acredito ou não. Mas se eu vos falei aqui é porque acredito, nem que seja um bocadinho só. É essa a dica que vos deixo.
1: E nós acreditamos em ti.
0: Ok, ainda bem Ainda bem que acreditam em mim Porque eu acredito em mim
1: <risos> Eu existo Os fantasmas,
0: olha Eu sei que existem Mas, mas pronto, as pessoas podem não acreditar <risos> Mas eu existo Embora vocês sejam só a ouvir. Já viram se eu fosse um fantasma?
1: Existem pessoas Eu também achava que a velhinha não existia <risos>
0: Se eu não existisse Só existisse nos vossos ouvidos
1: Gostaste, Sofia? Gostei muito, apesar do tema. Apesar
0: do tema. Gostei
1: muito, sim.
0: Apesar do tema, quer dizer, tu é que me
1: pediste. Sim, sim, não é isso. (risos) Tenho muitas experiências psicológicas. Eu pedi experiências psicológicas, mas não é isso. É a cena da guerra que me deixa nervosa. Pronto. Mas mas, sim, gostei muito. Obrigada, Vilinha, sim, muito obrigada. Tu pediste pediste eu fiz o que tu pediste.
0: Quando estiveres cá de volta de Hamburgo, Hamburgo, Falamos de crime. Falamos de crime, do que tu quiseres, fantasmas, o que tu quiseres. Está bem. Podes-me contar Estamos mais umas, umas experiências assim paranormais que
1: tenhas. Tá bem. Eu
0: posso-te contar mais umas que eu tenho.
1: Fixa. E pronto,
0: e trocamos galhade- galhade- galhardetes. Galhardete. Pessoas lindas, maravilhosas. Obrigada, Sofia, por teres vindo.
1: Obrigada, Vilinha, por teres vindo. Espero teres que tenhas recebido. gostado.
0: A próxima vez falamos de crime <risos> ou fantasmas, o que tu quiseres. Está bem,
1: Fica prometido. <risos>
0: Vocês que estão desse lado podem fazer várias coisas, podem ir mais uma vez, vou dizer, Patreon, patreoncom mas podem ir ao meu Instagram ver o link do Patreon que está no na, na bio. bio. É de Raquel Caldevila, com 10L sempre, podem mandar mensagens por lá, mas confesso que agora tenho estado mais atenta às pessoas que mandam mensagens no Patreon, porque elas estão a pagar para, para estar a falar comigo, não é para isso, mas, mas sim, e digo-vos, mesmo a sério, mesmo um, um dólar, já, já estão a contribuir para esta comunidade e já podem participar em conversas entre vocês, o que é fixe? É, é muito fixe.
1: Relembra outra vez às pessoas e a mim também. Um, ou seja, tu dás um euro, pode ser um euro mensal? Como é que tu É, é um, um euro, euro mensal. mensal. Então, um oh, euro... Amigos, isso não é nada. Nada.
0: Um euro mensal, vocês têm direito a ver imagens de todos os, os episódios, as coisas que eu falo aqui sabem as pessoas que vão participar no próximo episódio e qual é o tema com 3 dias de antecedência e podem conversar comigo e podem ter acesso a conteúdos mais exclusivos tipo imagens que eu ponho lá coisas que eu acho tipo, às vezes faço sondagens de coisas ou debater temas o que vocês acham sobre isto por 3 dólares por mês têm acesso aos live streams e ainda mais imagens e vídeos creepy porque há muitas pessoas que me perguntam ai tu estás sempre a dizer que vês vídeos creepy diz-me vídeos creepy eu ponho lá vídeos creepy por acaso ainda não pus nenhum mas as pessoas têm contacto direto comigo por 5 dólares por mês têm direito a um episódio extra
1: bem isto dá-te uma trabalheira
0: Nada, não dá, dá trabalheira nenhuma. Quer dizer, faz-se faz, com a amor e com coração. Obviamente, e é o que obviamente. Mas têm a direito a um episódio extra exclusivo do é Nunca vem cá para fora, só está lá, só as pessoas que estão lá e que estão a ouvir. Mais as imagens, obviamente tudo, mais todas as outras coisas que eu falei anteriormente. Portanto, 5 dólares até compensa. Aliás, a maior parte das pessoas que me apoiam é por 5 dólares. Por isso as pessoas percebem o quanto isso compensa. E vocês estão-me a ajudar imenso, porque eu passo horas e horas e horas e horas e horas e horas horas a investigar coisas para vocês.
1: A Bilinha é uma querida malta. (risos) Só... É verdade, ela é <risos> uma querida. Eu assumo,
0: eu assumo. Também sou arrepiante. Uh. <risos> Podem também mandar-me um e-mail para raquel.caldovila.gmail.com, que tem vários eles, não vou dizer quantos. Vocês desculpem. <risos> <risos> Mas é isso, olha, obrigada, Ana Sofia. Espero que te inscrevas no Facebook, é bom <risos> que é para fazer um shout out da próxima vez. Ok. E, e vocês também vão lá. Nem que seja só espreitar a ver a Bilinha a falar sobre o assunto, porque tem lá um vídeo da Bilinha e tem um vídeo do Rafael também, Boa. a ser parvo. Para toda a gente ver. Até lá. Tenha uma semana muito, muito arrepiante, arrepiante. <risos> Foi a primeira vez que alguém fez comigo.
1: <risos> Bom, tchau, tchau, tchau pessoas. pessoas.
0: Gosto que eu diga mesmo com a mão. Tchau. <risos>